0: Hej Mikkel. Hej Mikkel. Jeg skal drikke en øl. Og hvilken øl drikker man, når man er alene? En harbo-dåseøl, naturligvis. Den er øh, ganske normal, og vel ikke noget specielt andet end at have sin effekt. og Gør mig en lille smule beruset, og så i øvrigt være afkølet læskende. Og smage på dronen? Ja, den... Øh... Den er der søren. Den performer. Ikke mere eller mindre, men er til stede og leverer der, hvor den skal. Det er det samme med den her episode i øvrigt. Vi har forregnet os i det, Mathias kommer en dag senere hjemme, end vi troede, så der kommer en rigtig øl og øl podcast cirka en dag for sent. Men man skal jo levere. Vi siger ny podcast hver mandag, så derfor for ny podcast hver mandag. Man kan ikke måle noget eller nogen på andet end deres output, og vores output er altså en podcast hver mandag. Vi kan undtagelsesvis så lægge en ekstra ind også om tirsdagen, som vi gør på tirsdag, men vi kan ikke underperforme. I Eric Eidles selvbiografi fortæller han om det bedste råd, han nogensinde har fået, og det var rådet BE AVAILABLE. Hvis man ser på Eidles karriere, er det meget tydeligt, at han har fulgt det råd. Hans liste af credits på IMDb viser 83 forskellige roller som skuespiller og 130 appearances som sig selv. Nogle gange spiller han geniale roller i Monty Python. Andre gange spiller han Onde Martin i Mette Mus 2, Frederik Ræder og Tornedalen, eller English Victim i Fars Fede Juleferie 2 på eventyr med Fredder Eddy, der gloværdigt blev udsendt direkte til tv i 2003, det er absolut kulturelle toppunkt for Fars Fede Ferie Men han spiller. På sociale medier skal man også beavailable. Der er en håndfuld af specielt midalderne hvide hippe mænd, der stor sprayer Twitter med tweets om alt, hvad der sker i verden, indimellem det content, som man egentlig følger dem for. Med alle de tweets skal helst ikke noget andet end mildt at gøre opmærksom på, at de er til stede og samtidig findes indimellem det, det tankevækkende, mere dybsindige indhold, som de laver. Det er fascinerende at se, hvordan de kan tweete en joke om et aktuelt emne og opdage hurtigt, at den ikke er så harmløst til stede, som de troede. Den siger rent faktisk noget, sådan, ofte enten politisk, sexistisk eller racistisk, så de skynder sig at slette den, inden folk reagerer på den. Og så kan er de erstatte den med noget harmløst i stedet for, sikkert så sådan et småsjovt ordspil, som de ironisk selv kan omtale som onkelhumor. Jeg siger de, men jeg gør det også. Man bliver fanget i systemet og tænker, at man skal performe og være til stede. Som officielt verdens ældste millennial, trademark pending, manifesterede det sig for mig, som om, at jeg skal producere. Som 14-årig begyndte jeg at skrive sådan for alvor. Henover de næste 12 år, inden jeg fik et arbejde, skrev jeg noget i retning af 65 sange, fire romaner, tre skuespil, to tidsskriftsartikler, dusinvis af noveller, hundredvis af digte og en håndfuld klummer i lokalavisen plus nogle debatindlæg og alt det, som man i øvrigt skulle skrive til sin uddannelse. I mit arbejde har jeg skrevet 6 bøger, utallige notater og høringssvar og en ualmindelig stor mængde af feedback på og udarbejdelse af projektrapporter. Jeg har talt på konferencer, blandet mig i debatter, været i radio og tv og tweetet i skrivende stund 14.300 gange. Man skal hele tiden producere, og alt hvad man laver skal omsættes til produktion. Det er derfor der er så mange podcasts som at se film og snakke om dem bagefter. Eller Instagram-kontorer med billeder af det mad folk spiser eller det tøj de tager på. Hvis du ikke lige kan producere noget, mens du laver noget, det er trods alt ikke så stort et marked, der er for Instagram-profiler om opvask eller podcasts indspillet, mens man i haven så kan du i stedet lære noget. Lyt til lydbøger, mens dit knæ bliver gjort til. Lav dine duolingo så mens du er ind i opvæskebaljen. Catch up on your podcasts, mens du er i bilen. Jeg plejede at gå med en notesbog hele tiden og skrive digter ned over det hele. Det føles meget brugemagtigt og kunstnerisk, pludselig blive overvældet af inspiration på tæt og trække notesbogen frem, skrive noget ned og så have et digt. Nu virker det nærmest lidt perverst. De siger, at alle gerne vil være forfattere, men ingen gider at skrive bøger. Og det er det samme her. Skabelsen? bliver performativ. Man skal skabe noget hele tiden, Og igen for at være til stede. Der er ikke den nyttesløse glæde i selve handlingen, selve skabelsesakten tilbage. Vi tager alt det, der er intrinsisk motiveret, alt det vi nyder ved at være os selv og ved at være i verden, og gør det ekstrinsisk motiveret, afhængigt af markedet og performance. Be available, i stedet for at være til stede. En af de gange, jeg havde min notesbog med, var i toget, hvor jeg sad over for en kvinde, der også skrev digte. Hun arbejdede meget tydeligt, dybt seriøst med det. Der dukkede noget op, der kunne komme i notesbogen, og så det skyndte jeg mig at gøre. Et banalt digt, tror jeg, om at observere hende digte. Jeg var glædet frem og tilbage med den mærkelige blanding af selvsikkerheden, der kommer jeg at være en ung, flot, hvid mand, og den manglende selvsikkerhed, der kommer jeg at gætte, at man en dag bliver en halvfed, småskaldet, middelalderen hvid mand. Men til sidst rev jeg digtet ud af notesbogen og lagde det foran hende, da jeg rejste mig op for at stå på min station. Hun stirrede forbløffet efter mig, men ingen af os sagde noget, og jeg skulle skynde mig af. Da toget rullede ud fra parrongen, fandt hun mig fra vinduet. Hun havde læst digtet. Vi var begge unge og banale, ligesom digtet, så hun sendte mig et fingerkys, og jeg sendte et tilbage. Hvis man havde gjort det i dag, så havde jeg skrevet mit Twitter-handle på siden, havde taget et billede af digtet, så jeg kunne recitere det her i podcasten og poste det på Instagram. Vi havde connectet, og jeg ville have en håndfuld historie om hende, som jeg kunne producere ud fra, fortælle dem her, eller i noveller, eller i andre digte. Dengang, der gjorde vi ikke sådan noget. Dengang var alting ikke bundet op på performance, så noget selvfølgelig var, men netop kun det, der var performance. Dengang, så lagde man bare et digt, fordi digtet havde meldt sig, og fordi der i det, at digtet blev skrevet, lå den trang fra digtet selv til, at det skulle deles med den ene person, som jeg ikke aner, hvem er, men som på mange måder er den bedste, mest rene performance, jeg har givet, fordi den ikke var for mig. Vi hedder Øl og der er en normal episode tilgængelig senest tirsdag morgen. Man kan skrive til os på ologavl med ros, ris, og ønsker og Fortsæt vores top 5-lister, eller tweete til os på Olo ologavl, og med disse ord vil jeg overlade ordet til med vores fantastiske timersang. Take it away. <laughs>
1: Man glemmer, Man glemmer altid, altid tupperpænerne
0: min.